1: Tequesis en familia Diego Muñoz les saluda Amigos, hermanos, venga, vamos Vamos a subir al monte Tabor A la ver y contemplar la transfiguración del Señor Bueno, eh, estamos ahora Contemplando en estos programas Seis hechos De la vida pública de Jesús Primero Los apóstoles fueron enviados a predicar Segundo La conversión de la Magdalena Tercero, dio de comer a 500 hombres, a 5.000 hombres. Cuarto, Transfiguración del Señor. Quinto, Resurrección de Lázaro. Sexto, Cena de Betania. Hoy, Transfiguración del Señor. ¿Y cuáles son los títulos de estas tres partes que vamos a tener en este programa? Primero, Cristo nuestro Señor con Pedro, Santiago y Juan se transfiguró y su cara como el sol y sus vestidos como la nieve. Segundo punto, segunda parte. Cristo nuestro Señor hablaba con Moisés y Elías. Uy, ¿esto qué será? Bueno, ya lo veremos. Tercero, Pedro dijo que se hiciesen tres tiendas. Y luego sonó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo amado, escuchadle. Los discípulos de temor cayeron al suelo, y Cristo les tocó y dijo, levantaos, eh, no tengáis temor. A ninguno digáis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. Bueno, eh, este es el programa de hoy y dentro de breves momentos musicales eh, tenemos ya la primera parte de la transfiguración del Señor. en familia primera parte meditamos esta primera parte del misterio de la transfiguración del señor y cuál es el título de esta primera parte cristo nuestro señor con pedro santiago y juan se transfiguró y su cara resplandecía como el sol y sus vestidos como la nieve bueno señor jesús Radio María se encuentra ahora mismo en el monte Tabor que esto sucedió hace muchos años pero que esto está ahora mismo en acto visual, casi imaginativo y televisivo por la imaginación pero en acto real, porque el acontecimiento salvífico de tu transfiguración está ahora mismo con nosotros y nosotros porque el Espíritu Santo nos hace presentes en a todos los momentos y a todas las personas de aquello que sucedió en un momento y en un sitio determinado. Bueno, Jesús, permíteme que los micrófonos de Radio María lleguen a tu cercanía para preguntarte, Señor, ¿cómo se te ha ocurrido venir aquí a este monte eh, que ahora los los turistas lo hacen con unos taxis que tienes siete curvas porque es muy difícil no se puede subir en autobús sino en en taxi de cuatro o seis personas bien Jesús cómo se te ocurrió hacer esto sí porque yo veo que tú eres comprensivo los discípulos están esperando un rey mesías triunfador pero tú ya les has anunciado que eh, al tercer día, después de muerto, resucitará. Entonces has querido tener ese anticipo comprensivo de la debilidad humana, que no entiende misterios tan altos, de amor manifestado en la cruz. Sí, y también, Jesús, verdad, tú has querido dar una consolación anticipada, para que se pueda sobrellevar con más tranquilidad la desolación que va a venir, va a venir una desolación y tú, Señor, lo preparas con consolación. Bueno, pues sí. ¿Y qué lección nos das a los radioyentes de Radio María ahora mismo, Jesús? Sí. Mm, habla, habla tú, Jesús, venga. Yo os llamo a la existencia, os llamo a cada uno a la vida. Os llamo cada uno a un seguimiento. ¿Y a qué seguimiento? Venid conmigo para que juntos en la pena también seáis juntos en la gloria. Y este es mi camino, que voy a tener penas, azotes, espinas, salivatos, clavos, pero al tercer día resucitaré. Y entonces has querido dar una especie de anticipo de la gloria para que digas... No te extrañes de la desolación y no pierdas la fe del todo, que te quede un recuerdo de que el Señor dijo que al tercer día resucitará. Vamos a ver esto en qué queda. Sí, has querido dar la consolación para que luego la desolación nos venga. Que esto lo hace Dios continuamente, ¿eh? Sí, sí, sí. El día del, bo- del nacimiento, qué bonito! El día del bautismo, ¡ay, qué fiesta! sí. Y y todos contentos, y los domingos la madre reúne a todos sus hijos, ¡ay, qué alegría! Pero viene la monotonía de la semana siguiente, o los problemas, y viene la desolación... Bueno, pues cuando estamos en un día gozoso por consolación, dice San Ignacio que nos tomemos fuerza para ser firmes y no hacer mutaciones cuando llega la desolación. Porque cuando llega la desolación, ya no rezo más, ya no voy más a ver al Cristo, ya no voy a ver a la madre, ya el capulario No, 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 no. tú no, no hagas cambio, sino mantén la devoción que tú tenías y las prácticas que tú tenías. Sí, junto a Cristo en la cruz, Junto a Cristo en la pena, en la gloria. Bueno Jesús, pero resulta que tú llevas una vida normal, sencilla, con los apóstoles para allá, para acá, la gente te atiende, te para, das sermones, cures enfermos, pero sigue siendo un hombre como los demás, que a la hora de dormir, como no hay sitio, las matrigoras tienen sitio para dormir, pero ah, se echa uno al suelo y luego se despierta si tiene frío o viene la lluvia. Señor, tú vives en pobreza, eh, en, 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 como en un desierto continuo. Bueno, entonces yo te quiero decir, a la luz de la transfiguración tuya, así como tú has querido revelar el misterio tuyo, diciendo que yo, que soy verdadero hombre, como lo estáis viendo, soy también verdadero Dios, y para que veáis, mira mi rostro. Un sol que no quema, que puedes mirarlo, y queda extasiado Pedro, Santiago y Juan, y dicen de hacer tienda, como ya veremos después. Bueno, pues, tú que has querido revelar de una manera anticipada lo que tú eres, Dios verdadero, yo ahora te pido, micrófono en mano de Radio María, que nos digas qué clase de Cristo somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos continuación de tu vida, pasión, muerte y resurrección, pero claro, eso no se ve. Y una persona sufriendo, pues mírate que la toca esa cosa. No, 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 no. no. Aquí la vida es un misterio. Y rechazar que la vida es un misterio es ir a, a, la pre, a la prehistoria de la humanidad. No, 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 no. La vida es un misterio. Y la cruz nunca es una desgracia, ni un castigo, sino una participación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Luego, cada persona, Jesús, micrófono, humano, ¿qué es por creación? Toda persona. Es de Dios por creación. Toda persona es otro Cristo. Cristo hay no más que uno. Pero Cristo Cabeza es el que nació y murió. Pero Cristo somos nosotros por eh, comunicación de gracia, por adopción. Somos hermanos de Cristo. La Virgen reza en el cielo por los hermanos de su Hijo. Pero hermanos no en carne y sangre, sino hermanos de gracia. La gracia de Cristo es la que nosotros tenemos. Luego Dios nos ha dado participar de su divinidad. Estamos divinizados, que no rompamos esa gracia y esos dones por los pecados malos y graves que ojalá no existan nunca. Luego, somos de Dios, todo de Dios, siempre de Dios por creación, y somos de Cristo por la redención. Sí, nos ha comprado Jesús con los méritos del amor infinito de su sangre derramada, no con monedas de oro y plata, dice el apóstol, sino con sangre. Hermanos, dice las la, la madre a hijo mío, que me has costado mucho trabajo. Que vengas a verme, que no te olvides de mí. Claro, los, los padres quieren un poquito de recompensa, por lo menos atenderlos y ayudarlos y recordarlos y visitarlos, si están en una casa de ancianos, que están allí muy bien atendidos. Somos el Cristo y somos continuadores. ...de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo... ...señor... ...bueno... ...entonces... ...yo ahora Jesús... ...en este monte Tabor... ...que estamos ahí... durame ...así... ...viviéndolo... ...tantos años después... ...yo quiero pasarte... ...delante de ti Jesús... A, a, ...a la serie de personas que tenemos en este mundo... ...porque lo que yo veo es... ...un desfile de pobres... ...enfermos... ...refugiados... ...lisiados... ...ciegos cojos, el, el esposo, la esposa el hijo, los abuelos, los adoptados esta es la colección de seres humanos pero esta colección son solamente eh, granitos de arena distintos, son eh, distintas especies humanas, no, no, son misterio y el infer- el pobre es Cristo, mírame todos los pobres, luego ahí hay un misterio de enseñanza y los pobres salvan al mundo y el que no atiende a los pobres ya se da por liquidado ...luego el pobre es un misterio... ...es una escalera que como no la subas no llegas... ...y los enfermos... ...bueno y una persona que nace enferma... enferma ...y está tantos en años de enfermo... ...yo recuerdo en mi pueblo un compañero mío... ...de nuestra edad... ...que perdió primero eh, los pies... ...luego ya en la vista... Eh, ...luego ya... ...y en el entierro dijo el, el, el párroco... ...dice todo el mundo se queja por cualquier cosa... Y Pedro tenía motivos para quejarse y no se quejó nunca. Luego ese misterio de un hombre, de una persona que sufre, está haciendo redención de Cristo porque sus cosas son de Cristo y lo que tú haces es obra de Cristo y lo que tú padeces es padecimiento de Cristo. Luego hay aquí una mentirilla, lleva una cruz, mentirilla. Esa cruz es tuya, sí, pero es de Cristo y Cristo está en ti haciendo redención con esa cruz, aceptada con amor. Y luego viene, por ejemplo, pues un refugiado. Sí, eh, me contaron el otro día que pues una persona fue atendida por una, por una persona y estaba enferma y lo curaron y mucho tiempo. Y bueno, pues eh, una persona que atiende a otra mmm, con mucho tiempo. Vamos, bueno, esto ojalá, diríamos, mmm, haya más personas y más familias mmm, que eh, si llega por... A, yo por B, eh, un ser humano que lo acoja y le ponga los remedios que pueda. Y si no lo puede meter en su casa, pues que vaya a una fonda o que vaya a un hostal o o que haga una casa para ellos. Sí, Dios mío, la vida es un misterio y la transfiguración me lo dice. El refugiado y el lisiado, sí, dice Jesús, cuando hagas un banquete... ...invitas a pobres, lisiados, ciegos y cojo, ...porque luego no te pueden pagar... ...luego son misterios... ...y lo que haces por uno de estos... ...mis hermanos, más pequeños... ...conmigo lo haces... ...señor... ...bien, pues... ...yo te pido, señor, que en este desfile... ...en el monte de Tabor de la Transfiguración... ...tú que estás resplandeciente... ...nos descubras a nosotros... ...con unas gafas nuevas... El valor infinito de cada ser humano, sea cual sea su situación. El pobre, el enfermo, el refugiado, el encarcelado, el lisiado, el ciego cojo. Bueno, ¿y la esposa? ¿Quién es? ¡Un Cristo! ¿Y el esposo quién es? ¡Un Cristo esposo! Para que cuide de su esposa y se entregue con sinceridad al hombre y hombre a la mujer y la mujer al hombre. ¿Y los hijos? Pues los hijos son Cristo que Dios ha puesto en tu mano para que lo cuide. Y cuando el hijo se va, dice la vecina, el hijo es como un pan prestado. Dios te lo dio ahora, Dios te lo quita. Y te lo quita porque sabe que está allí mejor. Y hay gente que muere joven, y niñas y niños que mueren jovencitos. Los hijos son un misterio de Dios y no son un bulto que hay que darle de comer. Claro que hay que darle de comer, pero ojo, como dijo San Juan de Ávila a un profesor, profesor, trata a cada uno como si fuera el hijo del rey, porque cada uno es... ¡Hijo del Rey de Cielo! ¡Ven! San Juan de Ávila dice que cada niño es hijo del Rey de Cielo. Bueno, yo me acuerdo ahora de una vez que fui a un pueblo angosto y había allí un hombre y me dijo eso, que había un niño rico y un niño pobre. Y el niño rico decía, mi padre tiene esto, mi padre tiene esto. Y el otro decía, no, mi padre no tiene nada y una noche el pobre le dijo al niño rico ven para acá, mira al cielo todas esas son de mi padre señor, no tenemos nada nada no más que nuestro padre Dios no tenemos nada y vivimos todos en el desierto de su propia soledad y la vida es un desierto en que solamente tenemos dentro de la piel a Dios y luego si alguien tiene familia si alguien tiene a y saberes, pues que lo cuide y que lo comparta ...pero no tenemos nada más que a Dios... ...en el desierto de la vida... ...tenemos una habitación de Dios con nosotros... ...que nos empuja a ser servidores... ...de la familia de la humanidad... ...que Dios ha querido que seamos todos hermanos... ...uno es vuestro Padre Celestial... Dilo otra vez Jesús... ...uno es vuestro Padre Celestial... ...y todos vosotros sois hermanos... ...repitan por favor... ...que no se pierda esta palabra... ...todos vosotros sois hermanos... ...cuatro palabras... ...ay Dios mío... ...quién está con la picota... ...borrando este letrero... Todos, vosotros sois hermanos. No, no, somos enemigos. No, 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 somos hermanos. Incluso el que viene a matarme, el que me odia, ese también es mi hermano. Y no le puedo yo devolver una bala de odio, porque yo soy asesino si lo odio. Señor Jesús, luego todos somos un misterio. Bueno, Jesús, y esa colección que tú dijiste al final de los tiempos, tuve, tuve hambre. Tuve sed, no estuve desnudo, estaba enfermo, eh, no tenía vivienda, estaba en la cárcel, estaba enfermo. Dios mío, y todo esa colección resumida en seis puntos, ¿quiénes son? Yo te pido, Señor que nos des unos ojos de fe y un corazón ardiente como el de tu madre para tratar como hijo y como hermanos como a Cristo a cada ser humano y vas a un comedor social y dan comida con alegría y una madre cuida a su hijo enfermo con alegría y un padre se desvive en horas de trabajo tremendas para llevar un cachillo de pan y los profesores allí dan su sangre para que los niños crezcan y los que tienen universidades están formando hombres para los demás y no unos vividores para el orgullo Y la soberbia, sino para que sean de Cristo y con Cristo servidores de la humanidad. Señor, yo te doy gracias porque puedo transmitir por Radio María estos acontecimientos que tienen la actualidad y mensaje de ahora mismo. Que todo el mundo colabore con Radio María de corazón. Con el corazón y con el bolsillo, por favor, que cuestan muchos los aparatos. Hay que atender a algunas personas que habrá que darles un auxilio en su colaboración. Hay muchísimos voluntarios, pero hay que hacer más cadenas de eh, en otros países que hay que ayudar. Pero contamos con todo. que sin familia, Diego Muñoz. Descansamos de esta primera parte con unos descansos musicales hasta la segunda que ya mismo viene.
2: Presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, siendo yo te quiero ahora. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. El rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Hoy, quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar y quiero darte. Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Tú eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, el rey de mi vida.
1: Ese es en familia. Segunda parte, estamos contemplando la transfiguración del Señor. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Cristo, nuestro Señor, hablaba con Moisés y Elías. Bueno, bueno, y ahora, ¿quién se mete allí con el micrófono de Radio María, con Jesús y con Moisés y con Elías? Sí, 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 lo vamos a hacer. si Si estamos en el instante perenne de Dios y todo está resumido en el aquí y ahora para contemplar lo pasado y estudiar, diríamos, el futuro. Sí, Eh, Jesús, con micrófono en mano de Radio María, con el gozo de tantos oyentes, pequeños y mayores, sacerdotes, religiosos, amigos que encuentro por ahí que me dicen, ¡ay, este programa! Pero reza para que vaya todo llenito de Dios. Bueno, y Jesús, aquí estamos. Veo que estás hablando con Moisés. ¿En qué le estás diciendo? Dime a mí alguna palabra que en tu nombre yo pueda decir a tantos radioyentes. Sí, 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 sí. Yo no he venido a borrar los mandamientos. Los mandamientos son los diez dedos con que mi Padre Dios abraza continuamente a cada hijo que no se le escapa de la mano porque es una mano poderosa. Hoy, Jesús, los mandamientos son los diez consejos más bonitos que apoyados en la misma naturaleza humana, escritos en la naturaleza humana, son como la guía, la escalera de la salvación del ser humano. Sí, gracias, Señor. Y tú no vienes a romper la escalera. Venga, ir, a vuelo o aire. Sí, sí, como un cometa. No, no. Tú vienes a dar cumplimiento y a meter en el cumplimiento de los mandamientos alma y corazón, como dice el concilio que seamos cristianos de cuerpo y corazón porque hay cristianos de cuerpo yo voy, yo hago pero mi corazón está en otra parte y si voy a misa resulta que me he confundido y he estado en la prisa que es la habitación de al lado a la prisa, yo voy a misa pero a la prisa que es esto acabé pronto Señor, líbranos, que estemos donde estemos y que cumplamos los mandamientos Jesús aquella alianza del monte Sinaí que estaba allí muy cerca Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Y dice el pueblo, Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, haremos lo que tú mandas. Pero Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Que luego no se cumplió esa palabra y vinieron castigos y vinieron el exilio y y, y bien destrucciones de cosas, bueno, y expulsiones. Bueno, Señor, ¿qué has hecho tú? para reforzar esa alianza primera hacer una alianza nueva no una una alianza solamente de ley externa sino de ley interna de la caridad es decir, que poner a la ley el corazón y el ardiente caridad porque si las cosas no tienen alma están muertas pues la ley así seca por cumplir, pues hay que cumplirla así pero se queda a la mitad pero si tiene alma ya es mejor y el alma es que con Cristo y con la gracia de Dios tenemos fe, esperanza y caridad, tenemos virtudes, tenemos la fuerza del Espíritu Santo y lo que antes casi no lo cumplíamos o a lo mejor lo saltaba muchas veces, pues ahora con la gracia del Espíritu Santo podemos cumplirlo, pero es que además como tú nos has dado los santos sacramentos, si alguna vez falla la fuerza... Viene la gracia del Espíritu Santo por la confirmación, por la penitencia, por la Eucaristía, por el sacramento de la unción, el orden matrimonial y el orden sadotal. Señor Jesús, luego estás hablando con Moisés de que tú has venido a dar fuerza, a cumplirlo y a dar fuerza a todo el mundo para que lo cumpla con amor. Porque si todos estamos unidos en la voluntad de Dios, esto es un par, un cielo. Sí, lo ha dicho Benedicto XVI. Oye, eh, eh, Papa Emérito, un momentito, por favor, te pongo el micro, dilo tú. Dice el Papa Benedicto XVI. El cielo es hacer la voluntad de Dios. Si en, el, en la tierra hacemos la voluntad de Dios, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como el cielo es hacer la voluntad de Dios y la tierra es también hacer la voluntad de Dios, resulta que el cielo lo tenemos en la tierra. Hola, padre. mira, señor eh, Papa Emérito, desde Radio María te saludamos y te agradecemos esta idea tan bonita que has publicado en tus libros. Sí, que el cielo ya está en la tierra cuando el ser humano ya mmm, cumple la voluntad de Dios. ¿A dónde vamos? Ya hemos llegado. ¿Cómo? esto Es un chiste. Sí, sí, sí. ¿A dónde vamos? Que es el cielo, ya hemos llegado porque porque estoy en la voluntad de Dios y no te has dado cuenta que la gente que dice hágase tu voluntad ya tiene calma ya tiene paz ya tiene libertad ¿tá? a uno lo secuestraron y desde el primer instante eh, fue libre ¿Por qué? porque hágase tu voluntad y a un arzobispo lo tuvieron eh, m- muchos años en la cárcel en libertad espiritual porque el que se junta su voluntad a la de Dios tiene ya la santidad en la tierra sí Jesús gracias por esa conversación que hemos interrumpido con Moisés. Sí, bueno, y en, en Jesús, eh, también ha estado hablando con Elías, Elías era un profeta, y ha habido muchos profetas que iban anunciando que va a venir un salvador, que va a nacer, que va a sufrir, que va a redimir de una manera especial, que a lo mejor va a parecer como un, una cosa que no se puede mirar y colgado de un madero como un maldito, pero que ahí va a haber una salvación. Y que el reino de Dios no tiene fin. Bueno, los profetas han ido ya diciendo cosas. Y luego el último profeta, que es San Juan Bautista. San Juan Bautista, dinos algo ahora para Radio María. ¿Cuál es tu profecía? Dentro de poco, veréis, detrás de mí viene uno, a quien no conocéis, pero yo ya lo estoy preparando su camino, que yo no merezco desatarle las correas de su sandalias. Sí. Conviene que él crezca y yo disminuya. yo Ya anuncio que viene el Señor y yo ya desaparezco. Y además voy a morir pronto. Pero él hacele caso. Y cuando yo estaba con los discípulos en el bautismo, le dije a la gente, mira, ángeles, es el cordero de Dios que quita el mundo, seguidlo. Y se van detrás. ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Dónde vives? Ven y lo veréis. Y se quedaron con él y luego los tomó como discípulos. Profeta, bueno, Jesús, estás hablando con Elías. Y bueno, ¿cuál es ya el término de la revelación? Si Dios ha ido dando noticias sobre el misterio de la vida, tú eres la gran noticia y la última noticia grande de que Dios es amor, que se ha encarnado con medio de su hijo, que ha muerto en la cruz, que está en el cielo. A la, para, ya resucitado y que está luchando en este mundo, con su madre también, para que todo el mundo sea hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Y en la resurrección final puedas decir, venid benditos de mi Padre al cielo que tuve, que, habéis, que el Padre os ha preparado, alejaos malditos, tuve hambre y no me disteis de comer. Señor, a has dicho, venid benditos de mi Padre, alejaos malditos, pero no son malditos de de tu padre, no, tú no maldices a nadie, tú quieres que todo el mundo se salve y nosotros, colaboradores de tu obra, también luchamos y nos consagramos a ti para cumplir los mandamientos y también para, diríamos, cumplir esa obra tuya de que todo el mundo se salve el mundo es grande, más grande tú eres. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados y mayor que la superficie de la tierra. Si Dios ha hecho el universo entero, el planeta es una pequeña cosa, pero aquí es donde Dios se ha encarnado y quiere redimirnos a todos y nosotros colaboradores de su obra de redención. Bueno Jesús, entonces contigo la revelación de Dios se ha hecho ya. Esta revelación es tu persona y luego los apóstoles escribirán unas cartas y unos evangelios, y la iglesia, a quien tú las has encomendado, que la interprete, lo irá desarrollando con dogmas, con verdades que están contenidas en la revelación, pero todo está dicho ya. La palabra más grande que Dios tiene que decir a la humanidad es, Dios es amor. ¿Te parece poco? Sí, sí. Había en, en Sevilla, el cardenal, bueno, Monreal, que tenía doctorado en Derecho Canónico, y decía, el que de hecho, el Derecho Canónico se reduce en una palabra, amor. Claro que sí. Y el último artículo del Derecho Canónico es, todas estas leyes de la Iglesia son ordenadas para ayudar en la salvación de las almas, que es lo prioritario de la Iglesia y de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, Señor, te confesamos ahora mismo por Radio María, que todos queremos ser colaboradores, en la obra de la salvación. ¿Cómo? Pues con la oración, con la ofrenda de la vida, con el ejemplo de cada uno, con la palabra, si tenemos ocasión de hacerla, y ofreciendo nuestra cruz con la cruz tuya, Señor. Sí, te lo pido de verdad. Bueno, Jesús, yo quisiera que tu misterio, que se ha manifestado tan divino en la transfiguración, yo te pido que... ...se resuma de alguna manera... ...un misterio tan grande... ...voy a... ...ahí lo que yo he aprendido por ahí... ...encarnación... ...crucifisión... ...resurrección... ...vida eterna... ...bueno... ...son muchos los puntos de la la revelación... ...pero vamos a resumirlo en algo... ...pues gracias Jesús... ...por tu encarnación... ...que has tomado a todo hombre como tuyo... ...gracias por tu crucifisión... ...que ha sido la mejor muestra de amor... ...que te has quedado con los brazos abiertos... ...y clavados... ...como diciendo para que no cansarme de tener los brazos abiertos, clamado Sí, eres pastor que da la vida por las ovejas, gracias. Que eres padre creador, eres redentor por la cruz y luego has resucitado, porque la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Queridos oyentes, hermanos, si tú te llevas la mano a la cabeza, bueno, si estás conduciendo no lleves ahora la mano a la cabeza. La, la la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Cristo cabeza murió resucitó Nosotros también moriremos y no sabemos cuándo. Estás tomando una bebida, estás paseando en bicicleta llega otro y te arrolla. Ha, ha sido su hora. Dios no bebe lágrimas de hombre, pero suceden cosas continuamente. Se hunde un puente y, y, y estás hablando y, y se te corta la voz y, y se acaba el programa. Bueno, pues eh, Dios mío, estamos en tus manos y tú no te burlas de nadie. Pero dices la verdad de que la vida se corta, pero continúa, continúa la resurrección. Después de este mundo, vamos con nuestras obras a las manos de Dios, esperamos que nos reciba en el reino de los cielos. Y luego, al final de los tiempos, con nuevos cuerpos, en situación gloriosa, como Cristo su madre, a la derecha de de Cristo y de su madre. Bueno, la vida eterna. Y la vida eterna aquí se llama gracia y después se llama gloria. Bueno, yo con el pan tengo bastante. Pues mira, si vamos camino del hoyo, pues con el bollo tenemos bastante. Pero además del bollo, para comer, que a nadie le falte, Dios mío de mi alma, que tengamos también la gracia. Señor, gracias, perdóname los pecados, te pido ayuda. Ven Espíritu Santo, para hacer siempre el bien, para padecer lo que venga. Hermano, bueno, y... Jesús, yo quisiera resumir también tu misterio en este misterio tuyo de transfiguración en tres palabras que dice San Juan de Ávila, carne, cruz y eucaristía. Es lo mismo que he dicho anterior, la encarnación, la muerte en cruz y la eh, comunión en que nos transforma en Cristo. Me gusta añadir otra palabra de Cristo. Jesús, dila tú. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Jesús estamos en el tabor con, con así contemplando ese misterio de tu profunda humanidad y profunda divinidad bueno pues yo te doy gracias porque en eh, tu misterio que es encarnación eh, la crucifixión la eucaristía la resurrección y la vida eterna y esa compañía pues yo te doy gracias señor y te pido que nos tomes a todos como ayudantes como colaboradores de la redención, porque no hay obreros inútiles, porque cuando uno ya no puede, pues le dan de baja, anda, que le den una paguita. Nosotros valemos todo, el enfermo, el sabio, el pobre, todo el mundo sirve, porque todos somos un tesoro de Dios, todos somos un hijo de Dios adoptado y cada uno participa de la gracia de Dios según la historia de cada uno, pero el que viva con buena voluntad a la luz que Dios le ha dado de cualquier situación religiosa que tiene, también Dios le dará la salvación y el que reniega y el que rechaza el amor se expone en una autocondenación siempre solo y sin amor en la eternidad, pero que eso no suceda nunca Señor, te lo pedimos pero queremos juntarnos ...a la empresa de la salvación... ...sí... ...bueno Jesús... ...y tú... ...estamos ya terminando... ...este... ...esta segunda parte... ...te pedimos... ...Dios mío... en ...que... en ...todo el mundo... ...tenga aprecio de Radio María... ...que sea promotor de Radio María... ...que enseñe a otros... ...a que lo vean por televisión... ...que otros lo pasen al móvil... ...que yo no sé hacerlo tampoco... ...a ver si me enseñan a mí también... ...o que compren una radiolina... ...que puedas verlo en todas partes... ...sí... ...yo te pido Señor... Que nos bendigas a todos, oyente Radio María, catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, esperamos unos instantes de música para la tercera
0: parte. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está. Que quema, que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya
2: llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
0: ya llegó.
1: Catequesis en familia, tercera parte, la transfiguración del Señor. Estamos meditando la transfiguración del Señor. En esta tercera parte, Diego Muñoz le saluda. Y ¿Cuál es el título o el texto que comentamos en esta tercera parte? Pedro dijo de hacer tres tiendas. Se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo amado, ¡escuchadle! Los discípulos, llenos de temor, cayeron al suelo, sobre sus caras allí en el suelo, y Cristo los tocó y dijo, Levantaos y no tengáis temor, a ninguno digáis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. Bueno, Jesús, bien, eh, estamos aquí eh, otra vez en directo, Eh, hemos oído las palabras de de Pedro. ¡Ay, qué bien se está aquí Dios mío de mi alma! Jesús, ¿y qué significa esta frase de, de San Pedro? Pedro, ¿qué pasa? que quería hacer una tienda, que esto dure mucho. Es decir, que los seres humanos, cuando tenemos algo bueno, lo queremos amarrar, atar y que no pase. Es decir, que el reloj se, de, se, de, se detenga. No, hombre, no. Bendito sea Dios por los momentos gozosos, momentos luminosos, una buena cosecha, pero un agua fresca de un torrente, que una fuentecilla que hay en la sierra, que lo has encontrado muy bien. Las cosas buenas, sí. Agradecerlas, vivirlas con gratitud, pero con desprendimiento, porque Dios nos da consolación para que tengamos luego constancia en los momentos de desolación. Sí, pero queremos amarrar lo eterno en lo temporal. Queremos que lo que siembro hoy eh, nazca mañana. Tenemos una especie de perturbar el orden temporal. No, no cada momento es una caricia de Dios, es un regalo de Dios, pues vivimos cada momento presente, con Dios que está presente y cumple su palabra, yo estaré con vosotros todos los días, es decir, todos los segundos de la existencia humana, Él como Eterno está presente en todos los instantes de la vida. Sí, y queremos, bueno, también cuando uno va a beber una fuente, pues parece que quiere sorber toda el agua. No, no, tomas agua de la fuente, pero la fuente sigue. Dios no se agota con la consolación que nos da. Dios sigue vivo para darnos consolación en otro momento. Luego, la idea ingenua y pueril de San Pedro eh, es curioso Bien, porque todo es pasajero. Eh, el otro día aprendí una frase que dice, todos tenemos una mentira innata, sí, 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 que creemos que no vamos a morir, o sea, muere el otro y vamos a su entierro y ha pasado un accidente, pero a mí no no, no, no me ha pasado el accidente, el otro no tiene, pero yo tengo, el ser humano o sea, tiene una, una mentirilla y no sé si es que Dios nos ciega un poquito para que no pensemos en el último minuto de una manera angustiosa, porque todos los minutos son de Dios, el primero el siguiente y el último, porque de la situación temporal pasamos a la situación eterna y celeste. Sí. Bueno, Jesús, y yo mmm, quiero mmm, que... Mmm, captar con el micrófono la voz del cielo que asustó mucho a los apóstoles. Este es mi hijo, muy amado, en que me complazco. Escuchadle. Bueno. Radioyentes, no está hablando Dios. A través de mi pequeña boca, sí. Pero el, el Evangelio es palabra viva y nosotros somos el cablecillo que por, la, por el cablecillo fino llega la luz, la electricidad. Y por las ondas llega también la voz. Luego, en Señor, estamos oyendo tu palabra. Pero Jesús, que acaba de escuchar eso. Ahora mmm, me voy a poner yo. Donde tú tenías los pies y se va a poner cada uno de los seres humanos. El Padre eterno también sabe decir esa palabra a cada uno de tus hermanos en este planeta Tierra que ahora somos siete millones cuarenta y no sé cuánto. Sí, sí. Es decir, que Dios a cada uno en cada momento le dice con obras y de palabra. Tú eres importante para mí, yo te amo. Bueno, esto está en la palabra de Dios, ¿eh? Isaías 43, 4, por ahí. Tú eres importante para mí, yo te amo, yo soy tuyo. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? El amor es una cosa que existe sin condiciones, sin esperar respuestas, sin necesitar ayudas. El amor es la acción presente de Dios. El modo de hacerse Dios presente es cuando está su amor en nosotros y con nosotros. Luego, cada ser humano, y el radio oyente ahora mismo, puede sentir en su corazón la voz de Dios, que oyó Jesús en el tabor. Tú eres importante para mí, yo te amo. Seas hombre, sea mujer, sea niño, sea grande, de esta cultura, de este continente, de este color, no. El corazón de Dios no tiene ni exclusión ni preferencia. Parece que tiene alguna preferencia eh, por los humildes y eh, dice que los primeros serán los últimos, el último serán los primeros y el que se humilla Dios lo enaltece. Pero hay frase en los documentos pontificios que Dios no tiene ni exclusión ni preferencia, sino a todo el mundo, un amor total indisoluble, único, como el amor esponsal que tiene Dios con toda criatura. Y si el matrimonio, yo le he hecho estas bendiciones a los matrimonios, ahora mismo, matrimonio, que Dios os conceda un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdona a Dios y fe, pues al amor de Dios, como es un amor esponsal, porque la primera boda grande del mundo es cuando Dios se casó con la humanidad por poder. ¿eh? De parte de Dios un ángel y de parte eh, de la humanidad una 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 muchacha más bonita, pura y limpia, inmaculada. ¿Quiere eh, unirte en matrimonio virginal en que Dios te conoce? ¿Quiere ser que tú seas su madre? Sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues eso que dijo la Virgen en ese matrimonio primero, lo repetimos nosotros. Señor, cada uno de nosotros es tu esclavo. No hay gozo más grande que ser esclavo del único Señor de la humanidad y de la creación. Sí, aquí, y hágase en mí según tu palabra. Hermanos, perdonen que recuerde que en mi primera misa me dijeron, ¿cuál es la primera intención de tu primera misa? Hágase. Hágase. Hágase en mí según tu palabra. Señor, hágase. Pues ahora mismo, delante de Dios y de vosotros, yo lo digo con una súplica a Dios de manos abiertas como los mendigos. Señor, concédeme cumplir y que cada uno cumpla también la voluntad de Dios en su vida. Bueno, Jesús, y este es mi hijo muy amado. ¿Tiene más explicaciones y más lecciones? sí. El ser humano católico y, a, y todo tiene que creer que el crucificado es el resucitado y el resucitado es el crucificado. Y si no unimos lo que Dios ha unido, lo hemos separado y esto no se puede separar. Y nosotros somos también copias vivas de crucifixión y de resurrección. ¿No te das cuenta que cada día tenemos alguna cruz? Hoy, hoy no me duele algo, hoy esto sí me duele, lo que sea. Sí, el conde de la cortina en, tenía... Allí era muy bien hecho a los salesianos, a los jesuitas, a, muy bien, a los obreros. Tiene ahí una casa que es la, el Palacio de los Arcos, la Plaza de los Arcos, que hizo viviendas sociales para los obreros. Sí, sí. Bueno, pues él se, la, se levantaba y iba a hacer el de obras muy bonito, que, que yo conocía esa oración. Y un día llega el Señor por la mañana y dice, Señor, amigo Jesús, ¿estás enfadado hoy conmigo? Sí, a ver, ¿qué te te pasa? No somos amigos siempre. Mm, Veo que no eres amigo porque hoy no me duele nada. Y eso parece que es que hemos roto a la amistad. Los amigos comparten cruz y hoy no me duele nada, decía el conde de la cortina. Sí, Dios mío, que Dios bendiga a tantos bienhechores de la humanidad. Luego nosotros somos un crucificado, un resucitado. Y aunque no se manifieste, y resucitado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Cristo es el que nos da fuerza de amor, de, de, de comprensión, de aguante, de silencio, de heroísmo, de vidas heroicas. A un hombre lo sacan de su casa para matarlo. Bueno, pues va el hombre calladito y acepta. A unas religiosas, que la fundadora la van a canonizar pronto, pues llegaron allí a la casa, venga, todas a la puerta, que vamos a fusilarla a todas. Cruzadas, misioneras de la iglesia, sí, sí, las novicias todas salen allí y ya van a encañonarla. Y allí las novicias decían, ¡A mí! ¡A mí la primera! Sí, sí, aquellas chicas querían dar la vida por el Señor y decían, ¡A mí la primera! Pero llegó otro. Y dijo, ¿pero qué estáis haciendo? Dejad los fusiles ahí abajo. ¿No ves tú que está en la casa donde estas señoras, estas hermanas están ahí, que es del de Colombia? Si se enteran en el mundo entero que, que eh, hemos asaltado eh, la embajada de Colombia, vamos a tener un conflicto internacional. Niña, ¿todo el mundo a dónde estaba? Las libraron, no murieron, pero estaban alegres para morir. Y lo pasado, hermanos, vamos a. Recordarlo como ten misericordia de nosotros, de todo el mundo, y que Dios nos perdone a cada uno los males que haya hecho, y a todos nos dé perdón y paz y gracia y gloria. Sí. Así que somos humanos y divinos, continuamente. La vida es un misterio, y el que renuncia a un misterio se ha comparado con un caballo. Un caballo es muy bonito. Sí, sí, sí. Y un perro, ay, qué gracioso, cantidad de perros bonitos, pero no es misterio. Y cuando muere, muere ya esa ánima natural que Dios le da a los animales. Y luego, pero nosotros somos misterio porque yo no soy yo, es Cristo en mí, y Cristo está todo en el pulmón, riñón, corazón, que es la seña física de que Dios no está dando vida continuamente. Bueno, Jesús, estamos todavía meditando el tabor, y tú le dijiste a los apóstoles, levantaos, ya no tengáis miedo. Eh, a ninguno digáis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite sí, porque vivimos en fe y la resurrección la tenemos ya en gracia pero no la tenemos en gloria todavía luego creemos en la resurrección pero vivimos también resucitados y yo te digo Jesús en este programa que nos digas este vivir cristiano este vivir eucarístico eh, cuántas facetas tiene a ver Eh, dicen los hechos de los apóstoles que los cristianos se reunían a la oración, a la escucha de la palabra a la Eucaristía y al amor bueno pues yo te pido a Jesús que nos digas cuatro palabras que sean guía del vivir cristiano venga, orad lo repetimos, orad escuchad la palabra, muy bien escuchad la palabra, tomad y comed tomad y comed la Eucaristía y amaos bueno, Jesús, yo te pido que estos pilares no se nos hundan. Había una casa que se hundía y le pusieron unos espigones de cemento y hierro y ya no se hundía. Pues ponle espigones de gracia a los pilares de nuestra vida y que estos pilares de oración, palabra, caridad, no, no. No se vengan abajo. Yo también resumiría ese vivir eucarístico en cuatro palabras. A ver si se lo sabe. Los niños son capaces de cantarlo. Gracias, perdón, alabanza, petición. Gracias, perdón. ¿Qué es la misa? Dar gracias a Dios. ¿Qué es la misa? Porque le pedimos perdón y reparación con Cristo que muere por nuestro nuestro pecado. ¿Qué es la misa? Le damos a Dios mucha alabanza. ¿Qué es la misa? Mucha oración. Bueno, cuatro facetas sencillas del misterio de la fe. Gracias, perdón, alabanza, petición Bueno, pues yo te pido, Señor, que vivamos eucarísticamente Vivamos esa vida tuya en nosotros Bueno, catequesis en familia se nos acaba Y de nuevo volvemos a recorrer Como los mendigos que en silencio ponen las manos Yo ahora mismo pongo mis manos abiertas hacia arriba Dios Todopoderoso, bendice Radio María A todos sus voluntarios, a todos sus trabajadores a todos sus colaboradores y a toda persona que quiere ayudar con su oración y con su limosna, pero no dejenla mañana. La limosna de mañana eh, es falsa. La limona de hoy, aunque sea poquito, aunque vas acumulando para cuando tengas más. Sí. Cateques y en familia. Diego Mío les saluda y que nos bendiga Jesús resucitado en el trono del, a la derecha del Padre. Nos bendiga a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.